0: Olá, meus irmãos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Iremos estudar sobre a lição de número 4, que tem como título Quando se vai à glória de Deus. O nosso texto base ele se encontra no capítulo 9, versículo 3, no capítulo 10 versículo 4, 18 e 19, e o capítulo 11, do versículo 22 ao 25, do livro do profeta Ezequiel. Mas nós vamos ler apenas o versículo-chave que se encontra no capítulo 11, verso 23. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs o monte que está a leste da cidade. Amado, vocês podem me seguir também pelas redes sociais por meio do Instagram edepontoescolabíblica e também lá no canal no YouTube Escola Bíblica em Podcast. A glória de Deus representava a presença de Javé. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, ele explicou a razão dessa ordem. Está escrito lá em Sefer El Shemot, ou livro do Êxodo e me farão um santuário e habitarei no meio deles. A presença de Deus, ela não era uma questão incondicional. Ela tinha condições. O povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita no Monte Sinai. Mas esse pacto ele havia sido quebrado, violado pelo povo de Israel. O objetivo dessa presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. O tópico número 1 um diz sobre a glória de Deus. O significado de glória. Nas visões de Ezequiel, a glória ela indica o esplendor ou resplendor pela presença do Senhor. O vocábulo Shekinah, usado como glória, ele não aparece na Bíblia, mas é frequentemente usado pelo judaísmo. A glória de Deus ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus, ali no livro do Êxodo, capítulo 40, versos 34 e 35. Era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas, no deserto até o início do reinado de Salomão. Quando a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo que Salomão construiu em Jerusalém, a glória de Deus encheu toda a casa, segundo o livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14. Essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do templo de Jerusalém pelo rei Salomão, no capítulo 7, versículo 1 e 2 do segundo livro das Crônicas. Deus se comprometeu em manter os seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração no templo, mas essa promessa ela nunca foi é, incondicional. E parece que o povo havia esquecido desse pacto. O conceito de glória ele é variado. Por exemplo, às vezes na Bíblia, glória descreve o esplendor e a majestade de Deus. Uma glória tão grandiosa que nenhum ser humano pode vê-la e continuar vivo. Eis do capítulo 33. Verso 18 ao 23. A glória de Deus também se refere à presença visível de Deus no meio do seu povo. A glória que os rabinos, em tempos posteriores, passaram a chamar de Shekinah. Shekinah é uma palavra hebraica que significa habitação de Deus. Ela é empregada para descrever a manifestação visível da presença e glória de Deus. Moisés ele viu a Shekinah de Deus na coluna de nuvem e de fogo lá no livro do Êxodo no capítulo 13 o versículo 21 a glória de Deus é a sua presença e poder espiritual os céus declaram a glória de Deus no livro de Salmo no capítulo 19 verso 1 também na carta que Paulo escreve aos romanos capítulo 1 verso 19 e 20 e toda a terra diz a Bíblia no livro do profeta Isaías está cheia de sua glória, capítulo 6 e verso 3 então como participar da glória de Deus, bom o crente participa da glória de Deus e da presença de Deus em sua comunhão, em seu amor em suas manifestações mediante o poder do Espírito Santo, resumimos assim o nosso primeiro ponto com a expressão glória de Deus aparece no livro de Ezequiel como significando a presença de Deus o nosso segundo tópico, ele diz sobre a retirada da glória de Deus. Essa retirada, ela aconteceu em alguns estágios, foi passo a passo. Primeiro, a glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança. Segundo, ela passou para a entrada do templo. Terceiro, ela pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Quarto lugar, por fim... A glória de Deus se pôs no monte das oliveiras. O texto de Ezequiel, capítulo 10, verso 4, diz... Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, para a entrada da casa encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. A expressão se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim indica a retirada da presença de Deus. E a palavra nuvem... Ela está associada à presença pessoal de Deus durante toda a peregrinação do deserto, no tabernáculo, na inauguração do tabernáculo e, finalmente, no templo. Essa presença divina atingiu o seu ponto mais alto, seu clímax, com a manifestação do Filho de Deus no Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, está escrito «E o verbo se fez carne e habitou entre nós». E vimos a sua glória como a glória do unigênito cheio de graça e de verdade. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 10 e verso 18, diz Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e pairou sobre os querubins. É interessante que nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do tabernáculo para a sua partida definitiva. A saída da glória de Deus representa a retirada de sua presença. Com isso, se aproxima a destruição do templo. O templo foi construído por Salomão e destruído pelos caldeus no ano de 587 a.C., no dia 14 de agosto. No livro de Ezequiel, no capítulo 11, verso 23, diz: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a oriente da cidade. A presença de Deus no templo era um privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade. A glória de Deus não podia habitar com o povo vivendo de maneira pecaminosa. A casa de Deus era profanada no tempo do profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 21. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali, do Monte das Oliveiras, ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos, não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável, juntamente com a cidade de Jerusalém. E o interessante é que o Monte das Oliveiras também é o local da ascensão de Jesus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 9 ao 11. A retirada da glória de Deus foi uma coisa terrível que aconteceu no meio do povo de Israel. Quando a glória de Deus deixou o templo, o qual era chamado casa de Senhor, Ezequiel capítulo 8, verso 14, na prática, isso significou que a presença de Deus havia se afastado do templo. E isso foi terrível, porque houve consequências de mortes e destruição. E nós vimos que a glória de Deus ela foi se esvaindo passo a passo. A glória se levantou do querubim sobre a Arca da Aliança, é, havia sobre a Arca da Aliança dois querubins que eram feitos de ouro. Eles estavam com as asas estendidas por cima da tampa e olhando para baixo com as faces voltadas um para o outro. Com esses dois querubins sobre a tampa eles formavam uma só peça. A glória passou para a entrada do templo. A glória de Deus pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Esses querubins são os quatro seres celestiais da primeira visão que o profeta Ezequiel teve no capítulo 10 e o versículo 20. Resumimos assim o nosso segundo tópico com a retirada da glória se deu mediante a retirada do querubim da Arca da Aliança, deslocando-se para o Monte das Oliveiras. Por fim, o nosso tópico de número 3, sobre o templo e o segundo templo. O rei Ciro, que era o rei da Pérsia, ele baixou um decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá, isso no ano de 539 a.C. Esdra, capítulo 1, verso 1 e 2, segundo Crônicas 36, do 20 ao 23. No seu decreto de libertação, o rei Ciro incluía a reconstrução do Templo de Jerusalém. Conhecido como o Templo de Zorobabel, foi inaugurado no ano 516 a.C. Esdra, capítulo 6, verso 15, era o segundo templo. Não era uma construção com a mesma dimensão ou estética arquitetônica que tinha a primeira construção. Não dava para comparar com o Templo de Salomão. O templo de Zorobabel, ou segundo templo, ele foi reformado e foi ampliado por Herodes. Os trabalhos se iniciaram cerca do ano 15, antes do nascimento de Jesus, e eles continuaram em andamento, só foram ter término no ano 46, ou 46 anos depois de Jesus. João capítulo 2, versículo 20. O templo de Herodes, ele era o cartão postal, estava entre as cinco maravilhas do mundo antigo. A construção só foi concluída 60, no ano 62 d.C., ou seja, 46 anos depois. É, não encontramos ou não há registro de que a glória do Senhor tinha enchido a casa quando houve a inauguração por Zorobabel. Foi o Senhor Jesus, na verdade, que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. A presença de Jesus fez a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. O templo desempenhava várias funções importantes em Israel, como era um lugar de perdão, era um lugar de encontro com Deus, era um lugar da presença divina, era um centro espiritual da nação de Israel. Com a presença de Deus, ela era importante no meio do povo de Deus que o povo pudesse... Continuar aí prosperando, mas sem a presença de Deus, sem a presença da glória de Deus, é, o povo sofreu consequências terríveis. O julgamento divino começa com o próprio povo de Deus, a gente encontra isso na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, verso 17, onde ele diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Então, principalmente os líderes espirituais. Culpados, é, pastores e demais obreiros da igreja, é, eles têm maior responsabilidade diante de Deus para serem sempre fiéis à sua palavra e de ter sempre uma vida justa e santa. A ordem, é, começai pelo meu santuário, em Ezequiel 9, 6, parece um tanto estranho, né? Mas foi a idolatria lá dentro do templo que suscitou a ira do Senhor, como vimos em lições passadas, como a lição de número 3, que fala sobre as abominações que acontecia dentro do tempo. Se você não ouviu esta lição, ela está aí na playlist de podcast. Quem suscitou a ira do Senhor? Foi a idolatria. Com frequência, nós encontramos nas Escrituras, Deus enviando juízo, porque o povo de Israel tinha pecado. Em duas ocasiões, Abraão, por exemplo, trouxe juízo sobre gentios inocentes ao mentir a respeito de sua esposa. Arão, o sumo sacerdote, liderou o povo de Israel num culto idólatra e três mil pessoas foram mortas. Davi cometeu adultério com Batseba e mandou matar o marido dela. Uma tripulação de marinheiros gentios quase morreu afogada por causa da desobediência de Jonas, que era um profeta de Deus. As nossas boas obras glorificam ao Senhor, mas nossos pecados trazem sua disciplina. Pedro advertiu os cristãos do primeiro século de que a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus era chegada. Uma advertência a qual devemos dar ouvido nos dias de hoje em que se aproxima a vinda do Senhor. Resumimos assim ah, o tópico de número 3. Dizendo o seguinte, não há registro no Antigo Testamento de que a glória do Senhor tinha enchido a segunda casa. O Senhor Jesus foi que trouxe a, a glória ao templo. E o nosso quarto ponto, quarto tópico, fala sobre o templo e o Senhor Jesus. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes da destruição dos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Jesus disse em Lucas capítulo 11, versículo 31, Eis aqui que está quem é maior do que Salomão, o construtor do templo. Jesus mesmo declarou-se ser maior do que o templo. É, Mateus capítulo 12, verso 6, ele diz... Está aqui quem é maior do que o templo. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundantemente desnecessário. Por quê? Porque o verbo se fez carne, habitou entre nós. Esse termo grego, habitou, é tabernaculou entre os homens. Como a glória do unigênito, cheio de verdade, cheio de graça. Na última semana do seu ministério terreno, Jesus falou... Ele diz, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, se referindo ao templo ali de Herodes. Dias virão em que se não deixarem pedra sobre pedra que não seja derribada, ele confirma em Lucas 21, e verso 6. Jesus anunciou o fim do templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes de sua destruição. Quando Jesus, lá na cruz, com grande voz, entregou o seu Espírito, Eli, Eli Lama Sabactani, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim, o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então. É, em Jesus nós temos a salvação, temos a graça, o perdão, a redenção de nossos pecados. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no coração de cada cristão individualmente. A glória do Senhor deixou a primeira e a segunda casa, mas a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima lição.